0: Historias Cienciacionales El Podcast Bienvenidos a Historias Cienciacionales Nos da muchísimo gusto estar de nuevo grabando para ustedes Comentando acerca de noticias, de ciencia Cosas nuevas que nos hayamos enterado Cosas que nos hayan fascinado en, en los últimos días Um, y estamos muy contentos de estar de nuevo acá, saludándolos. ¿Quién está ahora con nosotros? ¿Qué? O más bien, ¿quiénes estamos aquí, Pach? ¿Qué tal,
1: Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto
0: bien volver sí, a un platicar gusto. un
1: poquito de ciencia.
0: Un querido Rodrigo Pacheco. Um, sí, pues traemos cosas padres, interesantes e importantes en este episodio, Pach. Sí, bastantes e incluso
1: creo que han pasado pues distintas cosas en, en términos científicos importantes como por ejemplo las noticias que han estado dando vueltas últimamente como el, el, el caso de los gemelos CRISPR Víctor
0: sí es, es lo sí. más sonado
1: por el momento y es, es muy sonado
0: eh, alarmante para muchos preocupante para otros nosotros por supuesto que lo vamos a comentar sin embargo eh, queremos guardarle ese tema a nuestra querida Sofía Sofía Flores que le ha dado un seguimiento muy fuerte en este programa a El caso de CRISPR. Eh, ella misma nos, nos ayudó a explicar de qué trata CRISPR en uno de los episodios de, de esta temporada del, del podcast. Por ahí lo pueden buscar si están interesados. Y eh, ahora que se reincorpore en el siguiente episodio, pues vamos a platicar de lleno de lo que está pasando con con estas gemelas, con el científico chino. Y es un drama, Pach. Es, se es un drama,
1: nada más como una peque un pequeñísimo resumen. Se trata de un científico chino que, al que utilizó CRISPR, que aplicó una alteración genética a unos bebés. Bueno, ni siquiera unos bebés, a unos a, un, a una mujer embarazada, ¿no? A los... Uh -huh, ¿Cómo
0: sería? En los embriones. Sí. Eh, y, y ahora estos bebés han nacido. Y tienen su genoma modificado por un científico, lo cual nos pone del otro lado de una raya que todavía estábamos discutiendo si íbamos a cruzar o no, éticamente hablando. Lo que sí habíamos dicho
1: es que iban a ser los chinos, y sí resultó, <risa> bueno, todo
0: el mundo apuntaba que iban a ser los chinos mm. y fue cierto, pero bueno, ya lo hablaremos en otra ocasión. Ya lo hablaremos en otra ocasión, bueno esto es Historias sensacionales y comenzamos con nuestra primera nota. Muy bien, en esta primera nota, Patch, yo sé que probablemente ya tienen las orejas calientes porque sientes que te corresponde mencionarla. Y es que vamos a hablar de una inteligencia artificial de la que ya hemos hablado aquí antes.
1: Pues así como que se me calienten las orejas, no tanto. O sea, sí es muy emocionante, pero Víctor, aquí discutimos ciencia.
0: Sí, no, claro.
1: Por, por todos lados. Pero, eh, pues está muy interesante, ¿no? Porque ahora hay un upgrade, una actualización uh -huh. de esta inteligencia artificial que ha dado muchísimo a hablar de, eh, de DeepMind, de esta mm, empresa o centro de investigación de Alphabet, uh -huh. de la compañía de la madre compañía. de
0: Google. Exacto. Y cuéntanos, ¿qué hicieron esto bueno. en esta ocasión? Pues en esta ocasión, lo que hicieron fue seguir en el desarrollo de una inteligencia artificial que ya nos había dado deslumbrantes noticias, como aquella en la que se venció por primera vez a, a un campeón humano de Go con una inteligencia artificial llamada AlphaGo. Eso fue en 2016, lo comentamos en alguna ocasión en un episodio. Eh, y ese no fue el último avance, sino que lo que hicieron después fue eh, proponer una nueva forma de algoritmo de inteligencia artificial que en esencia podemos decir que se estaba enseñando solo a jugar -go, eh, por, medio de, por, por medio de varios procesos este el, el, el algoritmo estuvo tres días o algo así eh, procesando distintos escenarios siguiendo las reglas del juego hasta que al final eh, dominó cómo jugar Go y, y, y se convirtió también en, en una inteligencia artificial que podía hacerlo y que podía ganarle a, a campeones. Que
1: me, me parece que las técnicas que ahora están utilizando, con respecto a que decías que se, se hizo varias simulaciones, es como lo nuevo. Porque antes, me acuerdo que las primeras versiones de AlphaGo copiaron... Y observaron las jugadas de distintos jugadores humanos y esas fueron como uh -huh. los primeros intentos. Y ahora lo que se está usando y que está poniendo, bueno, lo que está viendo muy muy grandes resultados es que juegue contra sí misma millones y millones de veces de forma interna. Y después uh -huh. sale como pan horneado la inteligencia artificial.
0: Exacto, como si ya de, después de haber jugado tantas veces y en tantos escenarios, pues está prácticamente preparada para casi casi lo que le den. y eh, Precisamente con ese tipo de procesamiento de inteligencia artificial se presenta ahora Alpha 0 que ya no, tiene, ya no tiene el nombre de Go porque ya no es una inteligencia artificial que solamente juegue Go sino que ahora eh, se le enseñó a jugar desde cero ajedrez eh, y otro juego japonés que ahorita se me escapó el nombre y lo tenía por aquí apuntado pero digamos que el avance ahora es que esa misma inteligencia artificial que aprendió desde cero a jugar Go y a ser fantásticamente buena. Ahora, pues aprendió también desde cero a jugar ajedrez. Este. Y otro juego. Otro juego también. Que tiene su grado de complejidad. Es.
1: Está muy interesante porque ahora es un solo. es un solo software. Le podríamos llamar software. Que es capaz. So, mm, con una capacidad sobrehumana y sobre los mayores sistemas, por ejemplo, de jugar ajedrez es lo que estaba viendo con este nuevo, con esta nueva publicación que incluso la pusieron contra los mejores softwares que juegan ajedrez y les ganó a todos. Entonces uh -huh. eh, es muy interesante que pueda abarcar las tres al mismo tiempo y también me recuerda a las nuevas inteligencias que ha propuesto eh, OpenAI, que es la como el, no sé si llamarle es la es, es la iniciativa, es otra iniciativa que busca eh, algoritmos de inteligencia artificial y que busca este, este tipo de investigaciones y ellos lograron hacer algo muy similar pero con videojuegos de Atari me parece y, mm -hmm. y dominaba distintos, distintos escenarios, distintos juegos eh, y los dominaba bastante bien. Y bueno, no, 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 la verdad es que lo, lo comento por porque es muy flexible al parecer este nuevo algoritmo, pero no sé qué tan diferentes puedan llegar
0: a ser. Sí, no sé, lo que yo entendí es que, digamos que, eh, es como si fuera un algoritmo clon que aprende por un lado a jugar ajedrez y otro distinto a aprender a, a, este, a jugar Go o este otro juego que ahora ya vi cómo se llama Shogi. Eh, o sea que son digamos que tres repeticiones del mismo y cada uno aprende por su lado pero que sin embargo no no es digamos la misma máquina la que puede jugar las tres cosas creo que ese, ese logro todavía no se ha alcanzado y como lo habíamos platicado en varios episodios aquí incluso este con ayuda de de Axel Becerril con quien hemos hablado de inteligencia artificial también mmm, ese es el uno de los grandes pasos que hay que vencer todavía no que una inteligencia artificial no esté dedicada a hacer una sola tarea, ¿no? Sino que pueda aprender a hacer muchísimas cosas diferentes y las pueda almacenar ese aprendi pueda almacenar ese aprendizaje en su memoria.
1: Claro, como generalizarlo, ¿no? Porque simplemente uh -huh. van a aprender a hacer esta tarea que es jugar estos juegos y simplemente no pasa de ahí. Todo lo que la estrategia uh -huh. o las operaciones que llegaron, que llevaron a cabo y que los llevaron a completar la tarea al 100%, no sale de ahí y por eso... Había esta discusión de si era generalizable o no.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, puede ser que lo que estén mostrando aquí es que un, mi un mismo algoritmo pues, se puede usar para aprender varios diferentes juegos. Eh, pero el reto va a ser ese ahora, ¿no? Que la misma, misma, misma máquina este, lo, pueda, lo pueda hacer consecutivamente, ¿no? Y no en paralelo, digamos. Claro. Es, Exacto. A ver,
1: ¿qué, qué, qué
0: nos traerá ahora...? el próximo, la próxima actualización. Sí, pues vamos a ver, porque esto va avanzando pasos agigantados y nosotros también avanzamos patch. Perfecto. Thank you. So what does this thing look like?
1: So first of all, as you said, it, it's a microbe. So we're talking about a single-celled organism. It is the whole organism is one cell. Muy
0: bien, Patch, lo que estamos escuchando ahora es a Alastair Simpson. Él es un investigador de la Universidad de Dalhousie en Canadá y está describiendo un organismo que encontraron en un muestreo de tierra, más o menos recientemente, pero que le puede cambiar la cara al árbol de la vida como lo conocemos. Ay, eso es, son palabras mayores. Sí, son palabras mayores, pero bueno, así es como ellos están anunciando este hallazgo que hacen. Mira, te platico. Se trata de unos organismos microscópicos eh, que se conocían desde hace varias décadas. Se les había clasificado eh, como relacionados con los animales en un principio, pero no se habían encontrado suficientes de estos organismos como para estudiarlos más a detalle y sobre todo para hacerles estudios genéticos, o sea, saber qué nos puede decir su, su DNA. Eh, estos organismos se llaman hemimastigotes.
1: Hemimastigotes.
0: Eh, hemimastigotes. Si uno los ve al microscopio, parecen como una ameba, o sea, una pequeña eh, masa un poco amorfa, con la diferencia de que tienen varios eh, pelitos, ¿no? cilios se les llama. Yo los lo veo que más forma mueven, como no, no, con no los es. Que hacen... Sí, sí, un poco. este Se, se les ven los organelos dentro, eh, se mueven, eh, uh, ingieren otros organismos también microscópicos. Entonces, eh, por varias razones se les había clasificado cercanos a los animales. Y ahora, este avance resulta venir de que encontraron suficientes de estos pequeños organismos como para hacerles pruebas de ADN y comparar su información genética contra pues, toda la información genética que ya tenemos de animales, plantas, hongos y, y etcétera. ¿no? Y entonces ya se les pudo ubicar en un lugar mucho más preciso en el árbol de la vida. ¿Y, y dónde lo ubicaron? De acuerdo a, pues lo que... a los análisis genéticos, ¿lo ubicaron qué tan atrás? Pues. Lo que, lo que están proponiendo ellos, o sea, tanto a la Esther Simpson, que es el, el supervisor de esa investigación, como Jana Eglit, que es la estudiante de posgrado, que fue la que muestreó directamente las, la, la, la tierra donde salieron sus organismos. Eh, después de hacer todos estos análisis, lo que están proponiendo es que. estos animales son tan. digo, estos organismos son. tan. Eh, están tan relacionados con. Los animales como los hongos están de los animales o por decirlo de otra forma están tan lejanamente relacionados ¿no? de los animales como los hongos de los animales o sea eh, sería difícil acercarlos eh, mucho más al, al reino animal sino que más bien ellos están proponiendo que se haga una categoría que se llama supra reino Ay. que exacto que incluiría este a estos organismos, a los hemimastigotes, y a eh, animales y hongos.
1: Ah, ok. Entonces seríamos tres, los ser, seríamos tres que estamos dentro de, uh -huh. digamos, como eucariotes.
0: Uh -huh, y sí. heterótrofos. Y multicelulares. Ajá. Exacto. Heterótrofos. Este y multicelulares. Y lo que ellos dicen es que. La separación entre los grupos de animales, hongos y los emimastigotes probablemente ocurrió hace unos 500 millones de años, más o menos.
1: Uf, pues qué, qué, qué impresionante que se nos hayan pasado desapercibidos hasta este momento. ¿Qué, qué tan, sí. qué tan comunes son o por qué tardó tanto?
0: Pues es, yo creo que eso será lo. Lo que viene en las investigaciones, ¿no? porque te digo, sí se les conocía, incluso yo me acuerdo haberlos leído en en, en los grandes libros de animales invertebrados que que llevábamos en la carrera, ¿no? eh, el famoso Brusca que todos conocíamos, Este, me acuerdo que en las primeras páginas estaban estos eh, organismos relacionados con los animales, pero no se sabía tanto de ellos, ¿no? se les había encontrado por ahí, no se les había podido meter en ningún grupo animal tal cual, entonces se les tenía un poco al lado y se decía, bueno, pues tenemos que encontrar más y hacerles más estudios antes de que podamos decir algo. Ahora parece que ya podemos al fin decir algo más sobre ellos.
1: Mm. Ahora ahora veo que encontraron, de acuerdo con una nota y con el con entrevistas y con el artículo que por cierto salió en Nature el mes pasado, Uh -huh. eh, que de, de, han descubierto diez, cerca de 10 especies de mastigotes Y el primero fue descrito en el siglo XIX justo como comentas Víctor Que
0: ya tenemos uh -huh. ratos sabiendo de ellos Y ha sido muy confuso Sí, imagínate, 10 especies en pues, ciento y tantos años Han sido pocas ¿Eh? Han sido pocas, pero eso nos da espacio para pues seguir buscando Patch. Uy sí sí seguro seguirán en las
1: muestras por ahí empezarán a salir mucho más especies haciendo una revisión me imagino
0: Ey. sí sí de de estos organismos que pues que resultan ser como una de las ramas más antiguas de de la vida como tal increíble y muy muy única así es Patch cómo lo ves el árbol de la vida. Eh,
1: pues sí está intenso que se, que se... Que se cambie tan atrás. Habrá que... Pues esperar a ver qué siguen dando más investigaciones. Y pues aceptar el cambio. Y darle la bienvenida uh -huh. al árbol a
0: estos nuevos organismos. Sí. ¿Cómo, bueno, cómo nuevos entre comillas. Exacto, desconocidos para nosotros. Me imagino yo cómo estará ese árbol dentro de 20 años. 50. O qué le vamos a decir a nuestros nietos si de cuando yo estudiaba... Eh, El reino ah, mineral. Cinco reinos y... Puede ¿no? <risa> cambiar todo muy rápido, Pacho. Sí. Pero bueno, habrá que estar eh, pues aceptando y evaluando, claro, pero si se llega a dar, aceptando los cambios.
1: Mm, pues sí, no nos
0: queda más que otra, como siempre, ¿no? El cambio constante. Sí. Así es. Fantástico, buen patch. Bueno, si te parece, vamos a lo que sigue.
1: Touchdown confirmed. <tose>
0: Muy bien, lo que estamos escuchando ahora, bueno, lo que terminamos de escuchar eh, son parte de las transmisiones que eh, se hicieron al respecto de la misión Insight a Marte, que recién el 26 de noviembre a las 11.53 de la mañana en la hora del de eh, la hora de California en Estados Unidos eh, llegó a su destino. Esta sonda que fue enviada como una colaboración entre Estados Unidos, Francia y Alemania, con la finalidad de estudiar Marte, recientemente llegó a su destino y amartizó, se le llama, ¿no, Patch? Ah, pues me imagino que sí. En lugar de aterrizar, todas esas cosas eh, tendríamos que estar también aprendiéndolas, el nuevo vocabulario, ahora que nos acercamos cada vez más a Marte. Te platico un poco más acerca de esta misión, Patch eh, Fue sobre todo coordinada por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia eh, En colaboración, como ya les decía, con agencias espaciales de Estados Unidos y de Alemania Para enviar una misión que tenía como objetivo hacer estudios geofísicos de Marte Que, bueno, nosotros mm, ten, eh, tenemos, digamos que muchas misiones Nosotros como humanidad Claro, tenemos muchas misiones en Marte. Este están los distintos rovers que deambulan por la superficie marciana, haciendo estudios de, de las rocas que hay ahí, de la composición atmosférica. Pero esta misión era particular porque eh, quería estudiar la actividad sísmica como tal del planeta. Con ese tipo de estudios se puede saber un poco más, acerca de la composición de las capas del planeta. Es decir, aquí nosotros en la Tierra sabemos tenemos nuestro núcleo, el manto, la corteza, y es a través de estudiar cómo se transmiten las ondas sísmicas por medio de sus diferentes medios, por medio de las diferentes capas, que podemos saber más cosas sobre ellas. Entonces, esta, esta misión, InSight, precisamente, tiene como fin... Averiguar un poco más de las capas de Marte, estudiando cómo se transmiten las ondas sísmicas a través de ese planeta, Pachi.
1: Es, es, es distinta esta misión a las anteriores, porque como decías... Bueno, en primer lugar me parece increíble que otra vez otro, otro aparato haya eh, amartizado sí. en nuestro vecino. Y es increíble pues, que lleguen tan rápido las imágenes, que nos enteremos... ...casi de inmediato, bueno, a pocos minutos de, de, de su llegada... ...y también que empieza a mandar sus primeras imágenes... ...y justo que también nos transmita ahora sonido por los aparatos que lleva... ...que fueron como... Eh, ...escuchaba que era un sub... Leía que era un subproducto de los aparatos que lleva... ...que, que lleva consigo este... ...el Insight... ...porque, uh -huh. como bien decías, capta las vibraciones... ...y las vibraciones, uh -huh. pues, al final... Eh, pueden provenir de sonido eh, okay. emitido y pues nos, nos, nos regala este este audio también de, de, de cómo se escucha Marte eh, un poco no los vientos que soplan alrededor de esta sonda y también mencionaba que era distinto y mencionabas que era distinto porque este este nuevo esta nueva sonda se va a quedar ahí todo el tiempo, no no tiene movilidad a comparación de los rovers que van deambulando en diferentes en diferente territorios, van haciendo distintas uh -huh. exploraciones. Y este no, este se va a quedar en un solo lugar midiendo toda esta actividad sísmica, actividad de impactos de otros cuerpos celestes que se llegan a estrellar con el planeta. Y nos va a ayudar mucho a entender la formación de de planetas rocosos. En nuestro sistema solar uh -huh. y también a entender cómo se forman en el otro lado de la galaxia, ¿no? Ahora
0: ya no será n igual a 1, sino n igual a 2 en términos de estudio. <risa> Exacto. Por lo menos vamos a poder comparar, ¿no? La historia de la Tierra con la de Marte, la historia geofísica.
1: Sí, y leía que en, que en, los, en parte de las excusas para mandarlo a Marte, como en, como en, por qué es relevante mandarlo a Marte y decían que no era muy grande y tampoco era muy chico, pero no ponían que no se deshace a la, a, al llegar a la superficie como sería en el caso de, de los planetas más cercanos al Sol. Sí, claro. No, digo, es como el único planeta que podemos llevar a cabo este tipo de experimentos de forma factible. Bueno, factible hoy
0: en día. Sí, definitivamente pues es una misión que nos va a dar mucha información. Eh, y que además, como dices, viene ya equipada con con como tecnología de punta, o sea, nos está enviando audio, nos está enviando fotografías de alta definición y la serie de de aditamentos, de dispositivos que trae para estudiar, este o sea, te implica un brazo mecánico que tiene que desplegarse, va a tardar creo que varias semanas en desplegarse, porque lo tiene que hacer muy adecuadamente, en tocar la tierra, la superficie misma del planeta, eh, y empezar a excavar porque otro de los aparatos que tiene para estudiar el planeta es un termómetro eh, que se introduce en el interior de la Tierra y una vez dentro pues puede enviar ya las, las eh, los registros de temperatura pero para, ese, para hacer eso tiene que excavar entonces el sitio que se eligió para que llegar al planeta, es un sitio adecuado para que escabe, ¿no? Muy lleno de arena y muy poquitas rocas.
1: ¿Y sabes cuánto tiempo va a durar la misión? Como en los otros casos que en los rovers que les pronosticaban una misión muy corta que terminó siendo pues largas y aprovechar al máximo sacándole el máximo jugo porque los rovers seguían dando y dando. Pero se
0: pasaban mucho sí. de la proyección del proyecto. Sí. Eh, no, no sé. En particular, ¿cuánto es que va a durar? Lo que sí sé es que eh, se va a tardar un. en empezar a enviar estos datos científicos precisamente porque te digo que va. necesita desplegarse por completo. Eh, uh -huh. Y lo quieren hacer muy cuidadosamente, poquito a poquito, lo va a tomar algunas cuantas semanas, digamos, en estar a punto. Para. Eh, para. Eh, pues para ya poder enviar los datos que interesan. Y mira, gracias a. Internet, estoy haciendo memoria, que este la duración de la misión, según la NASA, está planeada como para unos 728 días, más o menos. Orate. O sea, estamos hablando de, pues, por ahí de dos años, un poquito menos, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Ok, pues, esperemos que le vaya muy bien a esta misión, y está increíble, o si pueden, vean, eh, escuchen los audios, las fotos, y seguramente nos traerán eh, información inesperada. Y comparaciones inesperadas entre la historia del sistema solar, del universo, de las galaxias, de sí, los cuerpos rocosos sí.
0: como el nuestro. Exacto, exacto. Eh, y y que no se nos pierda el entusiasmo y como la, la no sé, la fascinación, Pach, por haber enviado otro objeto humano a otro planeta, ¿no? De, de pronto, como que ya llevamos tantos que, que se han enviado en los últimos años que parece que ya nos estamos acostumbrando y decimos, ah, sí, acaba de llegar otro a Marte, llegó otro a un cometa, este despe despega otra misión para ir a quién sabe dónde, eh, y como que nos acostumbramos a la maravilla que realmente es estar enviando objetos humanos a otros planetas, Patch. Yo creo que es, yo creo
1: que está divertido que nos est estemos normalizándolo hasta cierto punto. Sí. Digo, no hay que perder la maravilla, así como la maravilla de el primer cohete espacial que sigue siendo mm -hmm. un uh, una aventura y un un, un, un gran paso de, de de la humanidad, pero también el hecho de que se normalice también tiene su encanto que 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 ya no ya no sea algo digo sigue siendo una noticia y no me lo tomen a mal simplemente uh -huh. también me parece muy bonito que haya habido ya tantos y sigue en pie y siga la perspectiva de que se sigan enviando más misiones de que empiece a uh -huh. ser algo común en nuestra en nuestras las noticias eh, de mediano plazo digamos
0: sí sí eso es cierto es también cierto es otro otro lado de esa moneda no Sí, muy bien, pues eso es entonces la misión Insight a Marte Patch.
1: Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias, que me alegren la vida, un corocón de energía positiva.
0: Y para esta cuarta nota, ¿eh? realmente es como toda una serie de cosas que han pasado, Patch. Al respecto de sí. este planeta en particular, y sobre todo al respecto del de futuro de este planeta.
1: Sí, ahora bajamos, regresamos de Marte y nos pasamos a los problemas de la Tierra. ¿Mm? Y empezamos a platicar algo que no, no solemos tocar mucho, porque deberíamos de hablarlo más. Pero todo el tiempo estamos viendo noticias acerca del cambio climático. Digo, las noticias del cambio climático nunca sobran. Y en este caso les voy a platicar de el último reporte que se hizo en octubre. Es una historia justo como decías de dos partes. Por una parte tenemos una, tenemos el nuevo reporte que salió bien en octubre de, es un, es un reporte especial pequeño del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, que es este panel gigantesco de, de científicos de distintas partes del mundo. Eh, que lanzaron este reporte de las consecuencias acerca de tener eh, los efectos que se producirían de tener 1.5 grados Celsius mucho más arriba de, en, como global, arriba de la temperatura media. Y este reporte fue solicitado por, eh, por todas estas naciones de pequeñas islas, que están muy preocupadas porque les va a ir muy mal en el en, en las predicciones de cambio climático. Y no les va a ir muy mal, sino que ya les empezó a ir bastante mal. Hay, hay islas que ya se están sufriendo los catástrofes. Es, sí. es muy fácil comprobarlo viendo cómo han sufrido con... Al menos las islas del Caribe, Uy, sí, por ejemplo, con, con los huracanes. Uh -huh. eh, y vaya... Pues, la historia comienza con este este reporte en donde indican que... Bueno, nada más hacer un hincapié en la historia de que primero se planteó, antes del, del Acuerdo de París, un llevamos toda una historia diciendo que tenemos que evitar que la Tierra llegue a los 2 grados, que es como... que se, que, se, que la temperatura media suba 2 grados más, que es como el pico y lo peor que podría pasar. Pero... Eh, pues ya estamos a más de medio camino de esos dos grados. Desde 1850, que son como las temperaturas preindustriales, hasta nuestros tiempos hemos elevado un grado la temperatura. Y se esperaba antes que para el 2040 habríamos llegado a al 1.5 por encima de la media de la, la temperatura media de la Tierra. Pero este nuevo reporte indica que muy probablemente va a llegar esa temperatura de 1.5 mucho mucho antes de lo previsto. Cuando antes pensamos que iba que íbamos directo a ese escenario ahora uh, para el 2040, ahora resulta que se recorre para el 2030. Porque no ha habido un gran cambio en nuestras emisiones. Okay. De, con base en todos estos protocolos que se han hecho, estas reuniones, las COPs, acuerdos, no ha sido suficiente y... Eh, ...este cambio puede llegar a ser pues bastante peligroso... ...y va va a ser muy distinto y va a ser muy variable... ...y todo esto va a depender pues de muchas cosas... ...desde dónde estás geográficamente... ...el, el, el nivel de desarrollo en donde, en donde vivas... o sea de, ...de acuerdo al país en donde habites... ...y pues la vulnerabilidad... ...y los niveles de adaptación y mitigación que se hayan tomado... ...por ejemplo... Eh, que sería un buen elemento de mitigación, eh, proteger las playas, proteger uh -huh. los arrecifes, aumentar o proteger las coberturas de, de humedales o de grandes bosques. Eh, un ejemplo importante, por ejemplo, sería zonas que dependen o tienen un estrés hídrico importante, sería muy, eh, una medida de adaptación sería proteger los bosques que cuidan, que, que alimentan el acuífero. Y eso sería, por ejemplo, pensar a largo plazo como una medida de, 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 de adaptación ante el cambio climático, ¿no? Uh -huh. Vamos, pre previniendo las, la, las consecuencias que van a tener. Entonces, tenemos, mmm, si, si queremos tener un 50% de probabilidades hoy en día de, de estar debajo del 1.5 para el año 2050, mmm, tenemos que de acuerdo con este reporte, ser completamente mm, neutrales en términos de carbono mm, muy, 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 muy rápido mm. Mm, para el 2050. O sea, estamos hablando para el 2050 que tenemos que ser eh, completamente neutrales en carbono. Y las consecuencias de llegar al 1.5, como marca este, este reporte, pues tendrían alteraciones también en nuestros, en nuestros arrecifes. Si llegamos, si nos pasamos del 1.5, nos quedamos sin arrecifes. Y es de esto depende, pues muchísimo la alimentación mundial, porque es el centro, el criadero, los criaderos grandes de los océanos, mm -hmm. ¿no? De donde salen muchos de los peces que habitan todo el océano. Sí.
0: Y que consumimos.
1: Y que consumimos. Entonces, eh, pues no solo viendo lo de los aspectos esto es por un lado viendo el aspecto natural pero el lado económico, limitarlo como lo están proponiendo pues apunta un cambio radical en cambiar nuestro de, de cómo mmm, cómo producimos energía, cambiarlo uh -huh. completamente y empezar a cambiar de utilizar carbono a eh, energías renovables como el viento o como la energía solar uh -huh. y esto viene con un precio de ellos calculan de 2.4 trillones de dólares desde cada año, desde el 2016 a 2035, lo que representa 2.5% del PIB mundial. Entonces, esto plantea... O sea, el, el revertir o quedarnos y no pasar de esta marca representa un esfuerzo humano descomunal que los mismos científicos en este reporte indican ...que lo ven muy, muy difícil... ...sobre todo en términos políticos... Uh -huh. ...porque por un lado tienes a Trump... ...que está queriendo regresar a las prácticas de carbono... Sí. ...aumentar la industria de carbono... ...en un momento tan crítico como lo es hoy... ...y como lo demuestra el reporte... Uh -huh. ...que estamos... Es, ...tenemos que hacer un cambio radical... ...imagínate, dos eh, 2.4 trillones de dólares al año... Sí. ...a nivel mundial y teniendo a China, países como China, que están eh, aumentando su producción, su, su industria enormemente, y tienes a Estados Unidos y tienes a China, dos de, la, de las dos potencias más grandes del mundo, no queriendo reducir absolutamente nada de lo que están haciendo. Y por el otro lado tienes personajes, nada más hago hincapié que es reciente, a personajes como Bolsonaro, en que acaban de ganar las elecciones de Brasil, eh, lo menciono porque también lo mencionan en, en distintas notas uh -huh. respecto a este reporte. Que planean... Bueno, que no le ven interés al proteger eh, el el, el, la selva de las Amazonas, ¿no? La Amazonía. Sí. y Y es complicado. Se ve, se ve un poco triste esta,
0: esta, este escenario que pinta este último reporte del IPCC. Oh, sí, y sobre todo sobre todo pensando en eso en la dificultad de convencer o persuadir o exigir a, a los gobiernos que son como que son los actores que más poder tienen para ejercer sus cambios con la velocidad que se necesitan ejercer porque claro que nosotros como individuos pues podemos hacer muchísimas cosas para reducir nuestra huella este nuestra huella de carbono en el ambiente nuestro consumo de agua pero para coordinarnos todos y para llegar a metas más grandes, sí es necesario que los gobiernos estén de, del mismo lado, ¿no? que, que, que estén apuntando al mismo objetivo. Y se ve muy difícil ahora, Patch.
1: Es muy difícil y meditando un poco al respecto, creo que es, es claro ver... De, esto es mera experiencia vivencial, quiero hacer así un súper hincapié, uh -huh. ¿eh? que esto no esto es simplemente una opinión mía, pero es difícil desde desde este gremio, que es la ecología, que es mi gremio principal, ver cómo tú estás viendo estos cambios que apuntan directamente al cambio climático, y por el otro lado tienes eh, personas que, se, por ejemplo, que se quejan de las inundaciones, que cada vez son más frecuentes... ...y culpan muchas veces al sistema o al drenaje. En la Ciudad de México es muy claro como 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 el drenaje... ...o la falta de capacidad de infraestructura ingenieril... ...podría llegar a ser un problema y pod po podría resolver nuestro problema... ...pero muchas veces no, no estamos volteando a ver que esta es una tendencia... ...que cada vez se va a hacer más presente que el hecho de que llueva más... El hecho de que esa esa lluvia que, que cae en la Ciudad de México por un por un periodo más largo se va a hacer mucho más angosta y va a ser mucho más intensa. Eh, y, y las consecuencias que tendrían pues serían muchísimo más devastadoras. Pero a corto plazo nosotros solo vemos que se está inundando más y que nos están fallando, por ejemplo, los políticos, la infraestructura. Y no estamos viendo que pues el verdadero culpable es una tendencia a muy a la, muy de largo plazo que hemos estado
0: lleva, llevando todos juntos. Uh -huh. Sí, y claro, no por tener esa perspectiva sombría, pues vamos a dejar de, de investigar ¿no? sobre soluciones o sobre el estado de las cosas tal cual. Y esto nos lleva a que nos querías platicar acerca de que... O sea, un nuevo estudio que también nos pinta una... un un aspecto nuevo sí, ¿no? un poquito también sombrío pero el nos es un ya poquito para sombrío
1: porque justo este re es justo la par la segunda parte de la historia que por un lado tienes este reporte que se publica a principios de octubre mmm no sé, como a la primera semana de octubre. Y la última semana de octubre sale este artículo liderado por eh, investigadores de distintas universidades que tienen... Lo, lo, lo dirige un investigador que se llama Resplandi y se publica en Nature con el título de la cuantificación de la toma de calor en el océano a partir de cambios atmosféricos en el oxígeno y en el, dió y, y en el dióxido de carbono. Y lo que plantean aquí... Bueno, lo, quienes, quienes lo, quienes lo publican, nada más, más, déjame checo mis notas, son de la Universidad, del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California de San Diego y la Universidad de Princeton, que es este, de donde trabaja Resplandi. Y lo que hicieron fue tomar otra aproximación, porque las temperaturas que se han tomado en el océano vienen de un programa que se llama Argo, que son distintas ondas que se pusieron en el 2007, ...en todo el océano... ...y a partir del 2007... ...se ha ido expandiendo este programa... ...con el paso de los años... ...pero como tú... ...como te imaginarás... ...pues tenemos una capacidad limitada... ...de sondas que podemos... Eh, ...crear y poner... ...en el en el, en el océano... Los, no, ...los presupuestos son limitados... ...y se tienen que hacer inferencias... ...de lo que ocurre... ...entre cada una de estas ondas ...entonces... ...no tenemos la historia completa... ...podemos tener unas tendencias... Extremadamente buenas, pero también eh, pues la, la incertidumbre también puede llegar a ser grande cuando hablamos de eh, tendencias globales. Uh -huh. Entonces, la aproximación que toman estas personas, eh, esta nueva investigación, es que te ubicas cuando tomas una, un refresco, tu refresco favorito, y lo dejas en postrado, olvidado, eh, por un tiempo... Pues digamos una hora, regresas, te lo tomas y ya no tiene nada de gas. Uh -huh. Y eso es exactamente lo, la, digamos la base que utilizan para este artículo. Si el, si el océano se ha ido calentando por mucho tiempo, pues entonces lo, lo normal es que estos gases que están dentro del, del océano se vayan saliendo, vayan, vayan siendo, ex, vayan siendo expulsados hacia la atmósfera y Bajo esa hipótesis, tomando tomando en cuenta los niveles de oxígeno, tomando en cuenta la composición de la atmósfera, del oxígeno uh -huh. y del dióxido de carbono, podemos inferir cuánto se ha ido calentando el el océano en general uh -huh. como un todo. Sí. Sobre todo porque el océano, pues al ser tan grande y tan ser tan buen conductor térmico, uh -huh. Porque esa es como parte, como una de las características que siempre nos dicen de la vida, ¿no? El agua es un excelente eh, regulador de temperaturas, sí. eh, etcétera, que cuando, cuando hablamos de temas de características del agua. Y esto es justo lo que pasa, que pues es, es una masa gigantesca que tarda mucho en calentarse eh, y va va siendo lento, 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 lento y vaya esta es una aproximación medir el oxígeno y el dióxido de carbono y lo que encontraron fue que nuestras estimaciones son muy 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 uh, están subestimando por muchísimo la cantidad que se estaba se estaba midiendo en, en en el océano entonces lo que demuestran en este en esta nueva investigación es que se ha estado subestimando muchísimo la en la cantidad de calor que puede llegar a absorber el océano y esta subestimación es tan grande que es del 60% aproximadamente Uf. y 60% es muchísimo, qué prefieres le poco más de la mitad del pastel uh -huh. ¿O... o qué no, no sé es que es... No, yeah. no 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 sé ni cómo imaginar cua... o sea, cómo poner en ejemplo la cantidad subestimada de energía que no estamos tomando en cuenta y que pensamos que se estaba escapando a, a ver entonces en, al espacio ah, okay, o sea los, los los científicos pensaban que este calor uh -huh. vaya no lo había mencionado una disculpa que este calor se estaba escapando que se estaba disipando uh -huh. al espacio uh -huh. pero no estaban contemplando que se estaba
0: guardando en todo este en océano. Todo el océano entonces lo que nos estás diciendo Bach, es que eh, la el el reporte del panel intergubernamental nos pone en una alarma mucho más urgente y después sale este estudio que nos dice que eh, todos esos parámetros que había usado el panel intergubernamental están subestimados y están más conservadores y que realmente tenemos más calor del que pensábamos guardado en el océano.
1: Sí, no oh. solo de este último reporte, sino de las estimaciones Ajá. que
0: habíamos hecho de cambio climático.
1: Todos los escenarios de cambio climático yeah. están subestimando mm, mm. Eh, y tienen que agregar esta nueva información okay. que está propuesta por este nuevo, por este laboratorio. Y vaya, todavía se tienen que llegar a verificar y se tiene que hacer más investigación al respecto, acerca de corroborar uh -huh. que los, que, que, la subestimación sea correcta y hasta qué grado, uh -huh. pero esta nueva información se tiene que adherir a los nuevos, a las, a los nuevos escenarios que se va, uh -huh. que se van a crear en un futuro de, de cambio climático, que se van actualizando cada cierto tiempo. Okay. Pues y ajá. veremos que pues sí va a ser mucho peor el escenario del que estaba pintando hace rato. Entonces, si, si para el 2030 esperamos que si el 2030 se nos hace corto, pues será todavía más corto. Sí,
0: sí. Sobre todo pensando en que el calor, o sea, la temperatura de los océanos eh, determina muchas cosas. Eh, entre otras, grandes fenómenos meteorológicos que terminan resultando en desastres naturales, ¿no? Entonces. Sí. Y. Uh -huh.
1: Híjole, también predicen migraciones extensísimas de mucha gente. Mm. Digamos, ya empezamos a ver, se habla de que muchas de las migraciones que estamos viendo hoy en día también son resultado de estrés ambiental. Mm -hmm. Eh, de las tierras que están cambiando climas, la falta de agua, que ya no producen los mismos alimentos que solían eh, soportar a la población de hoy en día. Ponen sí, bueno, y también tomando en cuenta muchos otros parámetros dependiendo del conflicto del que se esté hablando, uh -huh. ¿no? Pero es, es algo común encontrar este tipo de características en, en, en fenómenos migratorios actuales. Y esto se va a, ir, va a ir en aumento con el paso del tiempo. Pues sí.
0: Sí, ya prácticamente se nos viene encima, Pach, el cambio y las consecuencias. Pero pues no habrá que bajar la guardia ni tampoco la, la investigación científica, ¿no? Para saber cómo vamos, cómo estamos. Y a la par, estar tratando de hacer la luchita para convencer a aquellos que tienen más poder de decisión, ¿no?
1: Sí, en efecto, porque uno puede hacer, uno puede llegar a hacer cierto cambio, pero no el cambio que sería
0: si todos participáramos como, como humanidad uh -huh. o como nación. Exacto, exacto. Pues bueno, nosotros por lo pronto, amigos que nos escuchan, pues estaremos tratando de informarlos, eh, sí, lo más posible a este respecto. Y bueno, Pach, pues con eso terminamos nuestras notas de hoy de este episodio en particular. Patch. Sí,
1: pues esperemos que les haya, las hayan disfrutado o las hayan hecho pensar o eh, pues hasta cierto punto preocuparse y tomar acción <ríe> sí, de
0: nuestro planeta. Uh -huh. Hay que
1: estar al tanto de lo que va a ocurrir en el mediano, corto y largo plazo y creo que es sí
0: importante. Sí, efectivamente. Les agradecemos mucho, mucho, mucho por haberse quedado a escucharnos. Recuerden que está disponible todo nuestro, toda nuestra producción de podcast, este, en, en cualquier plataforma de podcast que nos quieran buscar en SoundCloud o en cualquier lista de iTunes. Ahí estamos y que si nos quieren enviar algún mensaje, alguna pregunta, un comentario, lo pueden hacer a nuestra cuenta. De Twitter, que es cual Patch? Arroba Cienciacionales En uh -huh. su correo, historiasciacionales Arroba gmail.com, en Facebook También estamos ahí como Historias Cienciacionales eh, Y pues eso, gracias
1: Muchas gracias a todos por escucharnos Hasta, Hasta pronto, pronto.
0: Los siguientes episodio, El siguiente episodio, por lo pronto Será CRISPR y fin de año Patch. Así que hay que irnos preparando Uy, fin de año